0: Museo Palacio Cantón a través del tiempo es un podcast que se realiza especialmente para conmemorar los 110 años de la construcción del Museo Palacio Cantón. Se hablará sobre cómo fue construido, la historia de su propietario el general Francisco Cantón Rosado y cómo ha evolucionado hasta llegar a ser lo que hoy en día conocemos como el Museo Regional de Antropología de Yucatán. Nosotros somos Cintia Andrade y Lourdes Castro y te iremos guiando en esta historia. Recuerda buscarnos en Facebook e Instagram como Museo Palacio Cantón. En este capítulo hablaremos sobre el general Cantón como empresario, la paz porfiriana, la industria del Enequén en Yucatán y la candidatura de Cantón a gobernador. Capítulo 3. Amistad con Porfirio Díaz. En 1885, el general Cantón finalizó su último periodo como diputado federal y decidió que en los siguientes años dedicaría sus esfuerzos a la empresa ferrocarrilera, la cual había manejado desde 1880 durante su estancia en México. Además, Francisco Cantón Rosado contaba con la antigua Hacienda Ganadera Cantón y adquirió la hacienda en Sotzil, ubicada al sur del estado y algunas otras propiedades. Sin embargo, sus principales actividades empresariales siempre estuvieron centradas en los servicios necesarios para transportar la fibra de Nequén. Es por eso que, siendo diputado federal, obtuvo la concesión para establecer un ferrocarril que comunicara Mérida con Valladolid, con una bifurcación que saliera del pueblo de Concal hasta llegar al puerto de Progreso, que era usado para exportación. Igualmente, obtuvo el permiso para otra línea de ferrocarril que uniría a Valladolid con otras poblaciones del oriente del estado. Además, le puso el nombre de General Cantón a un muelle que construyó en Puerto de Progreso, para el cual se asoció con la empresa Ward. Después de su gobernatura y ante los cambios de dirección en la política nacional seguida por el presidente Porfirio Díaz, que favorecieron a los grupos económicos y políticos apoyados por los científicos, Cantón optó por vender sus concesiones ferroviarias en 1902 a los señores Eusebio Escalante, Carlos Peón, José Palomeque y Pedro Peón Contreras, los cuales integraron la Compañía de Ferrocarriles Unidos de Yucatán. El general Cantón conservó sus haciendas. Enequén y Paz Porfiriana Entre 1877 y 1898, los yucatecos que vivían en la zona del estado controlada por el gobierno pudieron disfrutar de paz. Durante ese periodo, las elecciones locales se efectuaron cada cuatro años sin que se desataran enfrentamientos violentos y armados entre liberales y conservadores. Porfirio Díaz puso todo su empeño en restablecer el orden en el país. Para ello, trató de incluir a personajes de distintos grupos y partidos y se propuso construir relaciones personales con los más poderosos representantes de la economía y de la política en los estados. Yucatán, a partir del periodo presidencial del general Manuel González y de la segunda gestión de Díaz, empezó a destacar en el panorama nacional por el rápido crecimiento de su economía, que era impulsada por el acelerado desarrollo de la industria nequenera misma que iba de la mano a la creciente demanda norteamericana de hilo agrícola. Al mantenerse Díaz en el poder, se pudo percibir cómo Yucatán se transformaba radicalmente, gracias a que el Eneken producía una riqueza de la que no había gozado ni en la época colonial ni después de la independencia. Gracias a esto, el estado se fue posicionando como uno de los más importantes del país desde el punto de vista económico. Pero para proteger la industria en Equenera había que mantener a toda costa a la paz en la zona controlada por el gobierno yucateco. Porfirio Díaz desarrolló estrategias a lo largo de la República con el objetivo de centralizar el poder. En algunos estados ayudó a la reelección y permanencia de aquellos gobernadores que consideraba cercanos y leales a él. En otros estados, como Yucatán, daba juego a los distintos grupos políticos, pero todos sujetos a su aprobación. En este caso, en Yucatán, Díaz manejó durante más de 20 años la alternancia de los partidos, con el fin de preservar el orden y evitar los enfrentamientos armados, ya que era un estado que ya tenía un tercio de su territorio ocupado por los mayas rebeldes, los cuales seguían adelante con la guerra de castas. La paz se resquebraja Fue en 1897 cuando durante el proceso electoral la paz empezó a romper en Yucatán. El general Francisco Cantón lanzaba su candidatura por segunda ocasión, esta vez para la gubernatura en contra de la reelección del liberal Carlos Peón Machado, el cual actuaba de forma radical y anticleral, lo que ocasionó que perdiera el apoyo de Díaz. Los que apoyaban al general Francisco Cantón se agruparon en el Gran Club Liberal Porfirista Antireleccionista, cuyo nombre dejaba muy claro que se oponían solamente a la reelección en Yucatán y cuyos representantes viajaron a la Ciudad de México a entrevistarse con el presidente y a pedirle su aprobación para lanzar la candidatura de Cantón en las elecciones que ya se acercaban y en las cuales saldría el gobernador para el cuatrienio que empezaba en 1898. Los representantes del club al llegar a Mérida se trasladaron inmediatamente a la Casa de Cantón para pedirle formalmente que fuera su candidato en las elecciones que aproximaban. Durante la campaña electoral ocurrió un incidente entre sus partidarios y la policía, el cual dejó varios muertos y dañó el camino al general Cantón. El gobernador Peón fue llamado a México y luego se presentó su renuncia, dejando a José María Iturral de Lara como su suplente, el cual era vallisoletano como Cantón y partidario de este. Una vez que se anunció su candidatura, Cantón empezó a recibir el apoyo de numerosas agrupaciones de distintos municipios del estado, en cuya propaganda destacaba el carácter de héroe de la guerra de castas atribuido al candidato. Su victoria en las elecciones puso en evidencia no solamente el apoyo del centro hacia el general, sino también el carisma de este y su enorme popularidad ganada a pulso principalmente como paladín de la civilización en la lucha contra la barbarie. La información de este podcast se basa en el libro El Palacio del General Cantón, 100 Años de Historia, escrito por la maestra Blanca González Rodríguez. Si te ha gustado este podcast, puedes seguirnos en este canal y buscarnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Museo Palacio Cantón. No te puedes perder el siguiente capítulo, donde te contaremos un poco más sobre el fin de la Guerra de Castas.